0: Seja bem-vindo a mais um Proepcast, o podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar o seu conhecimento e debater temas atuais sobre a saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, Sessão Eco, um olhar para a saúde pública. O episódio de hoje traz o tema Programa de Controle de Vetores, o papel do ACER em sua reavaliação e no alcance das metas do PQVAS. Essa discussão interessantíssima ocorreu com a participação dos palestrantes Luiz Mota e Marcela Matuso. Luiz é sócio da Proep e diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses em PIUIN, Minas Gerais. Marcela é técnica de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A moderação foi realizada pelo nosso presidente Sérgio Beltrão, professor de Epidemiologia do curso de Medicina da Universidade Federal do Pará.
1: Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui. É mais uma noite da nossa sessão ECO, da série Compartilhando Saberes, a nossa segunda sessão sobre um olhar para a saúde pública. Eu sou Sérgio Beltrão, sou atual presidente da PROEP. Agradeço a presença de todos aqui. Até alguns segundos atrás eu estava acompanhando no chat algumas pessoas com um pouco de dificuldade com o áudio. Fica a sugestão de procurar ali no cantinho inferior esquerdo da sua, da sua tela o botãozinho para você ativar o seu áudio. Né? Quem está ouvindo isso, provavelmente, está me ouvindo. Então, eu estou me sentindo meio besta de estar tá dando essa sugestão. Mas, de qualquer forma, fica aí a sugestão da gente tentar conectar o áudio no cantinho inferior da sua tela. Tá joia? Uh, vou aproveitar que eu estava falando sobre o áudio e vou fazer um convite para todos vocês. Aproveitem ali o nosso chat, vamos fazer uma apresentação, vamos dizer de onde vocês são, o que vocês fazem. Para nós, da PrEP, é sempre muito importante conhecer os seus associados, conhecer os visitantes e os participantes das sessões ECO. Ah, é muito interessante para a gente saber que, às vezes, pessoas de outros países estão acompanhando a gente, pessoas que vêm de diferentes realidades, que têm o mesmo interesse da gente, que é cada vez mais fortalecer a vigilância em saúde pública e a epidemiologia de campo no cenário brasileiro e nos países de língua portuguesa. Ah, então, depois desse convite para vocês se apresentarem, eu vou apresentar um pouquinho sobre a ProEP para vocês, imaginando que talvez nem todos aqui já conheçam a ProEP. A PROEP é a sigla para Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, é uma organização sem fins lucrativas, fundada em 2014, com a missão de fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. Nesse momento, nós temos em torno de 380 associados ativos uh, e a alegria de comemorar que em 2022, com todas as dificuldades que nós passamos no contexto brasileiro, Uh, completamos mais de 5.800 horas de trabalho, uh, realizadas por 5, 45 voluntários e 93 colaboradores ativos uh, no enfrentamento da pandemia e de outras emergências em saúde pública. Desde a fundação da Proep em 2014, como eu disse, nós já lançamos mais de 31 cursos que contam com mais de 23 mil inscritos e 16 mil profissionais capacitados em 25 diferentes países, Uh, e mais de 3 mil cidades brasileiras. Esses cursos todos estão disponíveis na nossa plataforma EAD, que você acessa através do site da Proep, que é o www.proep.org.br. Agora falando um pouquinho sobre o Projeto Eco. O Projeto Eco é um programa virtual de compartilhamento de saberes e práticas que é coordenada pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Novo México, nos Estados Unidos. O objetivo do Projeto Eco é promover o fortalecimento das ações de saúde pública nos territórios em diversos cenários e, nesses cenários, também a nossa ProEP, mobilizando juntamente uh, outros profissionais da área da saúde de diversos cenários para promover um espaço de diálogo, de troca, de construção de saberes para que a gente possa fortalecer e apresentar cada vez novas ideias, discutir propostas e construir caminhos, pensando de forma plural, na construção de uma saúde pública mais forte e mais capaz de enfrentar as emergências de saúde pública que acontecem vez por outra. Na noite de hoje, a gente recebe dois associados da Proep, uh, convivências bastante interessantes para o que eu costumo chamar de chão de fábrica da saúde pública, que é o contato mão a mão, face a face, com o nosso usuário de saúde. Então, a gente vai ter o prazer de receber e conversar um pouco hoje com a Marcela Matoso e com o Luiz Mota. Eles vêm apresentar uma discussão para a gente sobre o papel do agente comunitário de saúde uh, no enfrentamento de algumas situações de saúde. Vou deixar que eles se apresentem e falem um pouquinho sobre o tema né, vou fazer da seguinte maneira, vou pedir que vocês dois se apresentem, logo na sequência talvez o Luiz faça uma apresentação, dialogada com a Marcela, vamos ver ser essa é a dinâmica que vocês preferem adotar, mas de qualquer forma quero agradecer infinitamente a presença e a participação de vocês dois na noite de hoje, tem algum tempo que a gente vinha conversando sobre essa noite eco, né, inclusive foi uma demanda que apareceu dentro do nosso grupo de conversas do WhatsApp, não foi? Salve engano, foi nessa conversa que começou a gente a falar sobre isso daí. E olha que coisa maravilhosa. Até o presente momento, a gente teve um recorde de inscritos. Marcela é, é, e Luiz ouviram, mas eu não lembro. Patrícia, quantos foram inscritos na noite de hoje, minha irmã?
2: 250.
1: 250 pessoas inscritas para participar. Algumas dessas, com certeza, vão assistir através dos outros canais. Mas temos aqui um grupo forte de pessoas... Uh, assistindo e acompanhando a gente diretamente pelo Zoom. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente passa o tempo inteiro conversando, mas eu quero só registrar rapidamente aqui a Valesca, que é médica veterinária, que faz parte da Vigilância Ambiental e Epidemiológica em Marataízes, no Espírito Santo. Temos pessoas de Constantina, no Rio Grande do Sul, a Bruna Delarmini, que é agente comunitária de saúde lá em Constantina, no Rio Grande do Sul. Eliane Silva, sanitarista de Caruaru. Wesley, que é agente comunitário de saúde, de fundão no Espírito Santo. Uh, o, o Luiz começou como agente comunitário, não foi Luiz? Quando a gente conversou, você me falou, né? Exato. É, é agente comunitário de endemias, agente de combate a endemias, perdão. Ah, então, tem aí uma série de, de, de pessoas que ou trabalham diretamente e vão ter oportunidade de debater com a gente, ou que, de alguma forma, participam desse cenário. Queria dizer que, durante toda a interação, tanto com o Luiz quanto a Marcela, vocês vão poder fazer as perguntas de vocês aqui no chat, e aí a nossa equipe vai estar, na medida do possível, passando para eles essas informações ou anotando para que no final a gente faça as, a, as respostas e um bate-bola aí bem direitinho, bem legal para ser, de alguma forma, bastante interativo, tá bom? Estou vendo que não tem muita gente formada na área de biologia, o Luiz também é biólogo, não é, Luiz, de formação? Sim. Mas como eu já estou quase começando a, a apresentar você e a Marcelo, vou ficar na minha e vou deixar a palavra com vocês, fiquem à vontade, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês dois e da presença de todos que estão aqui conosco no chat, participando da interação no dia de hoje.
3: Eu começo? Pode começar, Marcelo.
2: Olá, boa noite. Eu sou Marcela Matoso, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro desde 2010, como agente de controle de endemias. A minha formação original é enfermagem, porém nunca atuei, porque caí de paraquedas na endemias e. Estou construindo toda a minha formação é, na, no município do Rio. Né? Fiz para formar, me formei recentemente como técnica de vigilância pela Escola Técnica da Fiocruz. Estou fazendo a minha graduação em saúde pública. Então, assim, eu estou caminhando ainda. Não estou tão adiantada quanto o Luiz, não, mas estou seguindo. <risos> e eu espero, assim, que... Eu, que que seja uma troca mesmo, que é uma coisa que no grupo a gente sempre comentou, né? eu sempre comento que eu sinto muita falta de ter a troca, de ter um lugar para falar, para pedir socorro, <risos> porque a gente na rua a gente vê muita coisa, a gente acumula muito dado, mas às vezes a gente não sabe transformar isso em informação.
3: Boa noite a todos, eu sou Luiz Mota. Eu sou referência técnica de controle de vetores do município de Piuí, aqui no interior de Minas Gerais. É, sou biólogo de formação. É, já estou há quase 20 anos aí no, no, na área de controle de vetores e, por sete anos, fui agente de combate a endemias, no trabalho de campo mesmo, casa a casa, de visita a visita. E hoje a gente está aí para trocar, eu acho que vai ser uma, é, uma live muito produtiva, eu vejo que estou vendo aqui no chat que muito há agentes de endemias é, né, de campo, então a gente tem cada estado, cada município, é uma realidade local, é um, né? então assim, eu acho que vai ser muito produtiva a noite de hoje aqui.
2: Eu vou só fazer um comentário antes da gente começar a apresentação, que o Luiz falou que cada local é uma realidade e vou mais além. Dentro do município, do município que cada um trabalha, de bairro para bairro, de território para território, é uma Exatamente. realidade. É. Então, é, é trabalho mesmo de formiguinha, é o dia a dia, é, é, é muita coisa para contar. E também uma coisa que eu vim conversando com o meu supervisor de campo, porque para ele eu falei, é... A história da gente né? é uma história que, não, que, que é pouco falada, pelo menos aqui, assim. e eu dou a sorte de trabalhar com o meu supervisor que veio da Funasa, então tem muita história. <risos> e eu trabalho com um agente de campo, que é o José Ferreira, que ele me conhece desde quatro anos de idade, porque ele ia na minha casa fazer visita é, é, de campo. Ele me conhece... Desde que eu chupava chupeta, que ele brinca, e ele hoje ainda trabalha comigo. Então, assim, é muita história, é muita coisa, é, é muito resgate que tem que se fazer. Mas, é, mas, enfim, a gente vai discutir, eu vou conhecer também a realidade de vocês, porque eu estou muito aqui né, no Rio, então é, eu vejo que é bem diferente, e estou aqui pronta para aprender.
3: Gente, a minha apresentação... É, eu vou contar um pouco, tá, como que começou mesmo a história do, do agente, do trabalho de controle de vetores no Brasil, assim, um, um breve histórico, A gente ver como que iniciou as campanhas de controle, é, Vim nos programas de controle e falar sobre essa questão do PNCD hoje, do programa de controle de, de dengue, né, de herboviroses, é, avaliações, né, de metas e o papel do agente comunitário de, do agente de controle de endemias nesse contexto é, geral. Aqui é, eu fiz uma um, uma linha do tempo falando é, do início né, das campanhas de controle de vetores lá quando começou o combate à febre amarela com o Oswaldo Cruz, né, lá em 1903 ele pegando é, relatos né, e experiências bem-sucedidas na América Central, principalmente Havana, onde foram realizadas ações de controle de mosquitos vetores. E ele veio e trouxe é, para o Brasil, é, iniciando lá em, mil, lá em 1903, tá? bem é, lá no início do, do, do século mesmo. E aqui eu fiz uma linha do tempo mostrando... Né, o, as secretarias, os grupos criados né, com o tempo, aí alguns que a gente conhece mais, outros menos, né, SUCAN, né, Funasa, né, até os programas de controle, que é o PNCD que é hoje, e os principais, as normativas, os manuais técnicos de campo vigente. Tá? Vai ter muito agente de, muitos de endemias que está aí participando hoje, vai identificar muito com o manual de normas Falo que o é um manual é, de bolsa, né, que serve para o agente, ele, ele, ali ele alienta para tudo, né, que precisar no campo, as coisas mais básicas, né, pesquisa e monitoramento de vetores, até é, o que a gente tem o último hoje aí. E hoje, o PNCD, ele faz parte da coordenação de autoprogramas de controle de malária e doenças transmissíveis pelo Aedes Egipte. Então, aqui, gente, é só para contar, é, na, nessa questão cronológica, como que o agente de controle de vetores no Brasil, é, as, os nomes né, que ele já ganhou com, com, já quase com mais de 100 anos. Aí, ó, né? é, antigamente, quando começou com o Oswaldo Cruz, as primeiras campanhas de controle de vetores a Carta Amarela, é, chamava-se Brigada Polícia Sanitária, Brigada Mata Mosquito, né? Então, é, foi o primeiro nome dado o trabalho do agente de campo, vão dizer, o trabalho ali no campo realizado. A, é, guarda antilarvário, foi muito conhecido na, no controle da malária, tá? ali tem um, um agente, ele, ele fazendo tratamento numa, numa, numa cacimba, né? no chão onde fica as ervas do, do anófilos, né? Em 1970, né, a agência de saúde pública, guarda sanitário, depois de né, daí vem um nome que muita gente vai, às vezes vai identificar: guarda sanitário, guarda-chefe, chefe né, chef de área, que são os supervisores que, que tomam conta das, das equipes de campo, né? E depois em 99, mil agente de combate a endemias, tá, que foi aqui que, que, que é o vigente até hoje, esse nome é, que a gente conhece aí. Aí no final eu vou estar tá falando para vocês uma coisa que a gente estava até comentando no chat pessoal ó, na no grupo de WhatsApp da Proep, é que o, o, o futuro do agente de combate à endemia é ser agente de saúde única, né? É uma visão que eu que eu tenho que já é também já compartilhado por muitos do agente tem aquela visão multifatorial das ações e dos contextos de saúde e epidemiologia de campo em que ele está inscrito ali a gente vai falar isso no, depois nos comentários e, e todo mundo discutindo também aqui é, como que o, o, o PNCD chegou aos a objetivos e metas que ele hoje que a gente fala que desde 2002 né os, os, os programas de controle um dos dele foi o PEA né que é o programa de Redicação de deserto e o PACD que da onde veio a questão da construção do que é o PNCD, que ele pôde em 2002, né? O programa de erradicação do Aedes aegypti, ele visava principalmente a questão do, da eliminação, erradicação do vetor, principalmente visando controle químico, tá? Então, aquela visão que, do veneno, né, o DDT, foi muito usado uma época que hoje ele foi é proibido pelo Ministério da Saúde, e ele é a questão da intoxicação, né, é muito, é, ele é muito maléfico para o meio ambiente e, e em si para quem usa, né, hoje ele não é utilizado mais. Então, é, como que ocorreu a questão de do, um é, do programa de controle para o outro? Experiências passadas, né, que não foram bem sucedidas e avaliações e mudanças até chegar ao que ele é hoje, Tá? É, com a questão do monitoramento de vetores, a importância de saber a, a o grau de infestação que aquele município ou região está, né? a questão da morte por dengue é, e, principalmente, também a taxa de incidência, né? os casos de dengue é, com, em, nas epidemias. né? Introdução de vírus na época do PNCD, introdução do solotipo 3, né? que foi uma coisa assim que fez, na época, o governo reavaliar, a questão do perigo de, de grandes epidemias, e de morte por dengue e é onde saiu o PNCD. É, os principais componentes dele, né? O elenco que é, são mais pelo menos os principais que envolve em relação ao controle de vetores, né? É, vigilância entomológica, controle vetorial, integração com PSF. Que às vezes a gente acha, né? Tiver muito hoje que está sendo é, essa questão da unificação né, e da integração de PSF, agente comunitário de endemias, não é de agora. Ele já estava no PNCD. Né? Só que são coisas que os objetivos né, e, às vezes, metas, às vezes, não se concretizam, né, não se concretizaram, e, às vezes, hoje, tem um fomento maior é, do agente de controle de endemias, do agente de comunitário de saúde, ele tem essa integração e unificação nas ações de controle de campo. Né? a importância da mobilização social, que foi visto no PNCD, da importância que tem isso nas ações de campo, aquela questão do morador ser um protagonista das ações de controle, né, que antes não era tão visto antigamente nas primeiras campanhas de saúde pública, depois ele já foi visando isso mais é, a partir do PNCD. E Uma coisa que a gente vai falar aqui, que também é, é componente do PNCD, só que a gente vai discutir aqui em relação é, da... Acompanhamento de avaliação do PNCD. A gente vai notar que os outros problemas de controle, eles tiveram é, reavaliações operacionais com tempos mais curtos, né? E do PNCD de 2002 para cá, a gente vai ver que não teve nenhuma grande reavaliação operacional em relação a objetivos e metas, tá? Isso é uma coisa que é muito importante. A vigilância entomológica, né? Que é um dos componentes, né? Em relação à importância dos indicadores, né? É, a importância dos indicadores e principais criadores bairro a bairro, né? Então, isso é uma coisa que, que veio no PNCD e foi, a gente vê que está mais, já está no PNCD, mas, por exemplo, o uso de houve-trampa, né? Para monitorar a presença do LEDES EGIPTE tem município que até hoje nunca utilizou, ou às vezes nem conhece, e, o, e o, a Ovitramp ela já está lá nos livros de normas técnicas de 2002, desde 2002, só que às vezes tem município que agora está conhecendo a questão do monitoramento do Ovitramp, a importância que ele tem em direcionar as ações de controle, a importância do Lira, é, então, é, tem esse braço que é muito importante, eu acho que é um, do, um dos braços mais importantes da, do controle de vetores, que é a vigilância do né, é, da do, do Aedes e E eu acho que o braço mais importante, eu acho, da, das componentes, né, que é o controle vetorial. Né? A gente tem aqui os objetivos e metas que eu elenquei aqui, e o que é, que é importante a gente ver aqui, sempre nos é, um componentes ele é, dos objetivos e metas que tem do PnCD ele sempre frisa muito a questão do monitoramento e controle tá e participação comunitária então isso é muito importante para a gente ver agora entender para depois a gente ver como que o o, pro, é, o programa de, de avaliação da vigilância em saúde ele olha e monitora essa o PnCD em caso de metas para municípios integração, né, do, do agente comunitário, né? A capacitação comunitária, né, do, dos agentes de, de endemias e agentes de, de agentes comunitários de saúde em relação à dengue. Então, vendo que isso, isso já é um pedido, já é uma necessidade que já tem muito tempo, que não é de agora, tá? O manejo ambiental, né, que hoje a gente é, tá, a gente fala que está dentro das ações de controle, mas no manual lá está separado, questão de manejo ambiental, tirões de limpeza, é, manejos e coisas, ações que você faz em campo para modificar, às vezes, alguma realidade de campo ali que causa a questão do, do, da, do aumento de focos ali. Eu tava, uma coisa que eu não sabia, é, pessoal me comentando aqui, é a questão do ralo, às vezes tem município que não dá tanta importância ou, ou nunca vou falar em questão do agente de endemias fazer vistoria em ralo, tipo em, em, em ralo de drenagem. E quando a gente olha as primeiras campanhas de saúde pública com o do Cruz, está lá no registro da Fiocruz, lá, que uma das ações era a questão de inspecionar bueiros e os ralos do chão, os ralos sanitários. Né? Então ele, ele já identifica essa importância lá, que é uma realidade também que de cada município, de cada é, região, que, às vezes, o principal criador para mim aqui no município é, não é o mesmo principal criador do, do município do lado. Né? Então, a importância é de se conhecer os principais, o principal criador do Aedes aegypti, ali da sua região, é muito importante. Tá? E uma coisa que eu achei muito interessante, nesse item 2 aqui, da questão das normas da BNT, de regulamentar aqui no caso estava falando da caixa d'água, né? De modificações impedindo a infestação do Aedes aegypti. O ralo doméstico mesmo, né? Cada é questão da sanfonagem da água, ele tem um sifão que impede o cheiro de voltar. Mas se a gente for pensar em questão de controle de dengue, é ele é muito é, ele é muito, né, ele, ele ele tem ele infelizmente em questão de campo, você não tem muito o que fazer, né? porque ele é um recipiente fixo, você não elimina ele com um tirão de limpeza. É, o tratamento com herbicida pela própria sanfonagem de água, ele vai, ele vai sumir. E todo ano ele sempre tem água, né? o tempo inteiro ele não precisa de água de chuva. Né? Então, isso faz com que essa questão da proposição é, das normas técnicas da MNT, em se pensar... né? É um exemplo que eu dei do ralo aqui, de modificações estruturais dele que, não, que impeçam a questão da, da colonização por larvas e postura de ovos pelo Aedes. Uma coisa né, que foi muito frisada aqui, né, na entrada do PNCD, foi a questão da educação e mobilização social, aquilo que eu falei. Né? Antigamente, lá no PEA, no FUNASA, é, nos primeiros problemas de controle de vetores, né, na, na criação dessas secretarias, é, não tinha tanto essa visão da importância da mobilização social. Né? Então, isso no PNCD, ele já elencou né, aqui várias ações né, de mobilização social que o município ele tem que realizar com, com o passar do tempo durante o ano, impedindo é, em relação a criadores de mosquito. É, ações educativas no, na, na comunidade, escolas, né, e com a comunidade é, em si. Aqui, gente, é, aonde que. Eu, eu, eu dou, três publicações é, que eu peguei aqui, para a gente colocar e discutir também, é sobre a questão da. A, são pessoas, pesquisadores, né, que publicaram é, artigos falando da questão do, da avaliação do PNCD no Brasil, né. É, o Pessania, ele fez um estudo, né, de 2003 a, a 2006 é, em alguns municípios do Brasil, né, e ele viu que o PNCD, esse ele fez foi em, 2002, foi em 2009, tá? Lembrando que o PNC de 2002, ele viu que na maioria dos municípios, é, o PNC dele não atinge e não, ele evidenciou isso, que não atinge em questão aos principais objetivos e metas, tá? E há uma grande necessidade de reavaliação operacional em relação a isso. É, ele viu que é, nos municípios que tinha esse problema em continuidade das ações de controle e que foi descentralizado com o tempo, isso. Tem, foi uma vantagem muito grande, só que tem muitos municípios que não acompanharam essa questão das normas e, re, e, e regras e, do PNCD. Né? É, a Ferreira né, também comentou que o programa fez, é, se fez de forma desigual né, em municípios e regiões, norte e nordeste, ela também ela evidenciou isso. Então, a gente vê que é, essa questão também das esferas administrativas... É, que principalmente na esfera pública municipal é aonde que, às vezes, é, aonde que é mais descontinuado tá? as ações de prevenção e controle. Então, às vezes, um município trabalha de uma forma, não, não tinha uma padronização, e outro município trabalha de uma forma totalmente diferente, tá? é, por mais que cada município tenha a sua realidade e tudo mais, mas tem ações que são... são pré-definidas e cada município faz, atende, mas tem que seguir aquilo ali que está no PNCD. então ele viu que tinha esse, esse eles viram que tem, tinha essa descontinuidade e essa, essa que não viram que não tinha conclusão e esse, e esse coisa de operacionais de campo que deveriam ser revistas, tá? Aqui agora já falamos dos programas de avaliação é, de cumprimento de metas em relação à vigilância em saúde. Lembrando que o controle de aí foi instituída a vigilância ambiental, onde o setor de endemias foi incorporado. Então, essas, essas, esses programas de avaliação aí, ó, o PROFVS, o PROMAVS, hoje está o, o Vigil Minas, tá? são programas que avaliaram as ações de controle de retores do município, e é isso que a gente vai falar aqui agora que eu vou falar, mostrando o que, que o, as programas de avaliações cobravam dos municípios e o que, que o PNCD ele almejava o que, que ele definia nele ali é, A primeira avaliação foi em 2002, tá? Então, tinha três principais. Aqui eu estou colocando, tá? Só que foi de vigilância ambiental relacionado à, à área do setor de endemias, tá? Lembrando que tem outras várias cobranças, mas eu coloquei só aquela que é direcionada aos agentes de endemias, tá? A supervisão de campo das atividades de controle de dengue que é uma, uma atividade que é feita pelo supervisor, né? Borrifação por triatomínios, que é o no controle de chagas, porque o, o setor de endemias e controle de vetores, ele geralmente. Isso também modifica de região para região, a região norte é controle da transmissão da malária, né? Então, isso a questão das ações de controle modifica em relação à região também. Campanha de animal, né, a gente está aí agora, acho que pelo menos em Minas, tem a campanha antirábica começou aí, e também as ações de vacinar os, os animais é de competência geralmente do setor de controle de vetores. Aí em 2013, 2014, o que, que aconteceu? Uma, uma, um, 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 um critério de avaliação que entrou no programa de controle é, na, no, no programa de avaliação da vigilância foi em relação à cobertura de visitas do agente de endemias. Tá? Uma, que é uma realidade que eu acho que os agentes vão identificar muito aí, aquela questão do supervisor né, cobrar, a questão da produção diária de visitas, né? O manual de normas técnicas fala que a média nacional é de 20 a 25 casas dia, tá? Só que também essa cobrança de metas de visitas pelo agente de, do agente de endemias, ela varia de região para região. Tem município que pode ser 30, 40, isso varia muito, tá, de região para região. E a gente viu que essa cobrança da cobertura de, de visitas, ela saiu, ela foi de 2013 até 2019, tá? no Promaves, que foi onde a gente mudou a questão do programa de controle de vetor, é, o programa de avaliação. tá? A importância da criação do Comitê Municipal de Enfrentamento, que vai participar ali o secretário de Saúde, o secretário de, de Meio Ambiente, de, de secretário de Limpeza Urbana, em relação a uma ações de, é, descentralizadas é, no município e, reação, e ações conjuntas também no enfrentamento do controle de vetores. Né? Então, a gente vê que a produção de visitas, eu coloquei aqui, para a gente ver o quanto é, situações que às vezes não é cobrado, não é elencado no programa de controle de vetores, no PNCD, mas está cobrando é, no... Na, no programa de avaliação. Aí onde que é uma crítica e uma observação que eu faço também em relação a isso, por exemplo, é no, nos programas de avaliação ele a gente vê que ele cobra muito a visita do agente de endemias, tá? Como suponhamos a visita por si só, ela já fosse essencial em relação a controle de vetores, mas os programas de avaliação que a gente viu aqui, né? Que a gente vê que não teve nenhuma ação direcionada à avaliação em relação a monitoramento e a controle, só a relação à mobilização social. tá? Então, a gente vê que nos programas de avaliações, é, ações direcionadas para o controle de vetores, bloqueio, mutirão de limpeza, monitoramento, que seja resultado de lira e uso de ouve-trampa, foram é, ações que são essenciais do controle de vetores, mas não foi elencado, no, no programa de avaliação. Então, o que é que dá a impressão? Que, às vezes, é que o programa de avaliação não foi feito em relação à vigilância ambiental com o número de vetores em cima do programa de controle. Ele não está cobrando, né, no meu ponto de vista, coisas que são centrais ali e, às vezes, cobrou, cobrando produção porque, às vezes, pode ser muito mais fácil de avaliar. Por causa do. devido ao SISPN-CD, ao o PCFAD, né? Então, a, a discussão né, que eu coloco aqui, né? Coloco para todo mundo aqui, é ver o, é, a discrepância e ver a, a realidade, tipo assim, a, é, ações de controle de vetura no município pede, cobra isso, e as metas de fortalecimento cobra isso, aquilo, né? Porque a gente vê que. Às vezes, o secretário, às vezes, o, 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 o gestor, ele vai enfatizar mais o cumprimento de meta porque vem verba né, para muitos municípios. Só que, às vezes, nem sempre só visita vai ser necessário para atingir, para tentar frear a infestação da Aedes aegypti, né Então, é aquela realidade. Às vezes, o agente ele tem que fazer coisa, ele tem que cumprir a meta de visitas ali mas aí outras coisas que ele também tem que fazer, bloqueio, mutilão de limpeza, estrutura de armadilha, ele faz, mas não é avaliado, não é colocado em, em avaliação pelo projeto de fortalecimento. Tá? Então, isso aí, isso é uma é, coisa, é uma situação que a gente tem que ver, e estou compartilhando com vocês aqui, a gente vai discutir em relação, e como que, vai, como que é o papel do agente de endemias nesse, nesse contexto, né, nessa visão. Ele, se, ele, ele ele tem aquele... Será que a visão mesmo é só ficar fazendo visitas e não fazer ações direcionadas, né efetivamente direcionadas, com ser avaliadas? Então, eu vejo que o agente de endemias ele, ele tem um papel crucial nas ações de controle, somado àquilo é, que já está preconizado, só que, às vezes, aquilo não é avaliado. Né? Então, pensar essa questão da unificação dos agentes de saúde, em que contexto isso vai ser avaliado, os problemas de avaliação, tá? Então, isso para a gente colocar é em pauta. É... Essa reavaliação do controle, do controle de vetor do que desde 2002 não tem nenhuma reavaliação até hoje, né? Que necessitou uma reavaliação operacional. E como que isso é inserido em campo com os agentes de endemias, Tá? É, não mais agradecer a todo mundo pela, pela, tá aqui, por estar tá aqui compartilhando as ideias aqui, o pessoal do chat, o pessoal que se inscreveu aí para estar tá vendo a live aí. E agora eu vou passar para a Marcela, né? Ela tá falando da realidade dela também de campo, compartilhar, a discutir em relação essa, do trabalho do agente de endemias, programa de controle e programa de avaliação, e qual que é o futuro do agente de endemias em todo esse contexto aí.
1: Luiz, antes da gente passar a palavra para a Marcela, eu queria dizer que você deixou ela numa situação complexa. Viu uma <risos> apresentação <risos> e tanto, viu, meu amigo. Parabéns, de verdade.
2: Muito boa. Lá. Muito
1: bem, não foi, Marcela? De verdade. E antecipando, várias pessoas aqui no chat perguntaram se você se dispõe a fazer uma partilha desse material, que para eles está sendo extremamente interessante, porque você então, sistematizou um contexto histórico muito bem contextualizado que na minha avaliação é útil para fortalecer o trabalho do agente de combate a endemias na, nos municípios para o contexto da educacional. né eu, eu sou professor de epidemiologia e eu acabo, dentro da, da, da minha experiência em saúde coletiva, falando mais de agentes comunitários de saúde do que de agentes de combate a endemias. E a sua apresentação, por mais que ela tenha sido voltada mais para a questão do controle da dengue, foi simplesmente fantástica, meu amigo. De verdade, parabéns. Viu? Então, já de ótimo agradecer, dizer que você vá pensando aí com carinho sobre a possibilidade de compartilhar esse material. E passar a voz, palavra, para a Marcela, lindíssima. Fica à vontade, minha amiga. A fala é sua.
3: Okay. Eu tentei, só, de... só um pouquinho, Marcela, só fazer um, um, uma, uma pontuação aqui. Eu tentei, Sérgio, fazer a apresentação mais enxuta possível, mas, assim, tem muito material que eu ia incluir. Só que se eu incluísse, ia abrir muito, ia abrir mais o leque e, e ia demorar mais a apresentação. Eu tentei resumir o máximo possível. Eu acho que ficou um pouco de texto no final, mas assim, eu acho que deu para entender a, um pouco a, a visão e como que acontece a realidade, que acho que vai também aí.
1: Enquanto você apresentava, a gente vinha conversando aqui nos bastidores que se a gente realmente começar a, a, a se aprofundar... Não, se aprofundar não, né? A, a, a se estender. Se aprofundar é um movimento ainda mais denso. Se a gente começar a se, a se estender dentro das atribuições, das responsabilidades, da interface importantíssima do agente de combate a endemias, no controle de determinadas situações de saúde, independente de serem endêmicas ou não, né? agravos e tudo mais. Meu amigo, a gente vai ter história para contar e conversa para ter aqui na sessão Eco durante muito tempo. Então eu entendo quando você diz que você resumiu e digo para você que nada nos impede, muito pelo contrário, né? tudo nos convida a pensar em mais sessões ecos, mais noites para a gente falar sobre outras possibilidades para que a gente entenda melhor. Eu preciso entender melhor o papel da gente de combate a endemias. E, às vezes, o, o colega, a gente de combate a endemias que está no município, pode se empoderar a partir do conhecimento que vocês trazem, né? Então, pode ter certeza que a gente ainda vai conversar mais vezes sobre isso, eu tenho certeza. É,
3: é necessário e Mas... é preciso.
1: Verdade.
2: Então, eu vou pegar carona, né? não a tua chamei ele de professor, não errei, viu? Então, eu vou falar a prática disso, disso tudo que ele falou, dentro da minha realidade, aqui no município do Rio e na CAP que eu trabalho, na região que eu trabalho, no bairro que eu trabalho, porque tudo isso é um detalhe, né? como ele falou, cada região, cada território tem sua particularidade. Então, boa noite para todo mundo mais uma vez. Eu estou lotada na 4.0, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Taquara. Eu nasci e fui criada nesse bairro, então assim toda a transformação desse bairro eu conheço. Em que sentido? É, o bairro que eu cresci ele tá passando, ele ainda está transicionando. Que, em que sentido? É, eu morava no lugar de mata, basicamente, que a gente até brincava que era o interior do Rio de Janeiro e tudo mais. E esse território ele está sendo devastado. Muitas, muita, muitas obras de vias, de, de, de casas, de condomínio, enfim, isso, óbvio, deu um impacto ambiental. Então, basicamente, o trabalho da gente aqui, dos AVS, é, é fazer vistoria de imóveis. É, eu trabalho num território basicamente residencial, com muitos condomínios e poucos comércios e quase nada de indústria. E aí a gente vai naquilo que o Luiz falou, fazer orientação, fazemos as nossas visitas, a gente tem várias modalidades de visita, né, que são o, a, a visita de rotina, que é, que é pegar o nosso extrato, dividimos em quarteirões e temos lá o nosso, a nossa rotina de, de território, e aí vem chamados, né, que é o 1746, que são normalmente denúncias, a gente também faz o bloqueio, que são as notificações do Sinam. A gente faz ouvidoria raras vezes, mas às vezes a gente faz. A gente faz o Lira, fizemos na semana passada, e, é, e vai ter outro em outubro, que é o Nacional. A gente faz é, ação estratégica, né, que é a armadilha, colocar as paletas, que fiz, fiz isso antes de ontem. A gente também faz PVE, tudo isso a gente faz. Né? Temos as nossas fichinhas aqui é, de investigação ambiental para os vídeos: né? Vigio Solo, de Água, Vigiar. A gente cadastra é, tudo que se tem. É uma pena eu não ter conseguido montar essa apresentação, mas porque tem bastante material mesmo. A gente tem o, o que a gente chama de fad 1 que é a nossa rotina, que a gente anota o endereço a quantidade de depósitos, se a gente tratou, se a gente não tratou, se tivermos tratamento alternativo, que é a orientação, né? usar o mínimo possível o, veneno, o, o remédio, né? como a população chama, mas que são os larvicidas, a gente colhe né? quando a gente acha, e a gente preenche o FAD-2, que são as etiquetinhas, a gente deixa na casa do morador ou a empresa ou o tipo de imóvel. O nosso, a nossa fichinha, né a gente tem o nosso FAD 4, que é o nosso itinerário de trabalho, que fica com o nosso apoio ou supervisor, a gente tem o nosso FAD 5, que é o reconhecimento geográfico junto com o nosso mapa, a gente tem o um mapa tanto em PDF quanto eu costumo, eu costumo imprimir tudo, eu sou a menina do, das anotações. A gente tem o 06, que é o consolidado dos nossos quarteirões, que de tempo em tempo a gente está atualizando, e a gente tem o SET, que é o semanal da gente, que a gente pega o nosso consolidado e passa para o nosso, nosso apoio. E, nesse, e, ne, e nessas semanas que a gente está fazendo o nosso trabalho de campo, a gente tem os 17,4 que são as demandas que a, gente, que a gente tem. Normalmente são denúncias e a gente costuma brincar que são as brigas de vizinho que a gente tem que se meter, porque a gente também é psicólogo, a gente vai descobrindo isso com o tempo. Tem os casos confirmados de dengue, que são os bloqueios, que, no caso, esse é um pouco mais complexo que muitas vezes. Quando a pessoa é notifi... vai ser notificada, né? vai numa unidade de saúde, ela... ela, às vezes, não mora no local né? que a gente trabalha, então, a gente tem que ficar fazendo busca ativa mesmo, é... entender que essa pessoa não morava, de repente, no bairro, ela só trabalha, enfim... E a gente também faz a, a... Mais rara, às vezes, eu só fiz uma em 13 anos que eu estou aqui, que é a ouvidoria. É, basicamente, como eu falei para vocês, o lugar que eu trabalho são condomínios, classe média. É, não trabalho em comunidade, mas não trabalho em lugar luxuoso. Então, assim hoje, aonde eu trabalho... Eu tenho, assim, basicamente, ralo, ralo e piscina. 90% das minhas casas têm piscina. Graças a Deus, quase todas tratadas. Mas isso já foi um problema para a gente quando a gente pegou esse território, porque a gente não sabia... É, 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 a, na verdade, assim, a casa estava vazia, mas tinha gente. Então, a gente foi tendo que convencer a população que ela tinha que botar alguém para vigiar essa piscina, que não, o lar em si, ele, sozinho, ele não faz diferença, se você, o morador não tiver o cuidado. E aí, quando teve o, o último, a última epidemia, inclusive a minha sobrinha ficou muito ruim, muita gente ficou assustada. Então, hoje em dia, quando a gente passa numa casa, a pessoa fala assim, eu tive dengue, a gente já sabe que a casa está ok. É meio que isso, sabe? Mas, assim, é, é, de uma forma geral, tem muito mosquito? Tem. Como eu falei, a área é desmatada. É, muitos condomínios que hoje tem eram sítios, é, era uma parte da Pedra Branca. É, é, tem outros insetos também, questão do lixo também, mas não tem tanto no meu território. É mais mesmo a questão do ralo da piscina e o desmatamento. Então eu sempre converso isso com os moradores. Você está morando aqui hoje num lugar que já foi uma floresta, entendeu? E muitas, muitas pessoas assim não entendem tanto, mas quem é antigo entende. Então assim, basicamente a gente é, é, inspeciona esses depósitos, né? A caixa d'água quando a gente tem acesso. Eu praticamente não tenho, porque as minhas casas são muito altas, é, enfim, servíveis, muita bromélia que tem, como tem bromélia no meu território, é, tem muito, muita plantinha né, no vaso e a gente orienta, a gente sempre fala o seguinte, não tira a sua planta, cuida dela, se sentir que não está legal para cuidar, tira o prato. E essa questão que o Luiz falou dos ralos é verdade. A gente não só olha o ralo da casa do morador, mas a gente olha isso. Daí é o meu supervisor fala muito. A gente olha o entorno também. A calçada, às vezes uma praça, entendeu? o meu território também tem muita praça. Então, assim, tem que olhar as caçambinhas de lixo. São meros detalhes, entendeu? Mas, basicamente, assim, a minha visão da Taquara é a questão do desmatamento. E aí, como o Luiz falou, não é só uma questão de você mandar o agente de dois em dois meses visitar aquele imóvel. Você precisa também, junto com outras frentes, é, é... Não, não uma questão de empoderar o agente, mas assim, ouvir mais. é Como eu falei, a gente traz muitos dados que muitas vezes se, se perdem. Porque você anotar, só que você é, é, inspecionou tantos A1, tantos A2, isso e aquilo, não é suficiente. Por que falo isso? aí Eu já vou dar uma emendada, é, que eu até ia falar de um outro jeito, a questão da qualificação. Porque, assim, quando você faz um estudo daquela área, você entende todo o funcionamento, as suas soluções são bem mais práticas. Por quê? Porque a gente está no todo dia do morador, a gente está entrando na casa dele, no espaço dele, na intimidade dele. Então, muitas vezes, há uma dificuldade, por exemplo, dele não receber água na rua, ele precisa acumular, ele precisa ter água. Ou, às vezes, você entra em muitas casas que não tem ralo. Isso eu tenho muito também. Eu tenho um lado do meu território que ninguém tem ralo, porque vai direto para a rua. Não tem nem caixa d'água recebe água direto da rua casas que tem muito muitos complementos ou seja começou uma jogam uma casa jogam outra e assim vai entendeu então assim o meu olhar como como profissional de saúde como agente de endemias é que é para ontem essa qualificação é, a gente a gente tem uma capacidade de resolver vários problemas com com aquela coisa do todo dia, né, da, da, da revisão, do, do, do monitoramento e não monitoramento que você precisa, que você precise necessariamente entrar na casa do morador. Você já conhece aquele espaço. Você faz duas, três visitas, você já entende todo o cenário. Você precisa aplicar as soluções e é aí que a gente se esbarra, né? Que muitos colegas é, é, começam a, a ficar entediados, né? Digamos assim, porque até o morador pergunta, Ué, mas você já veio aqui. Aí você tem que ir de novo. Aí ah, é aquela coisa do papel. Né? O papel. Você precisa daquilo. Então, assim acontece, por exemplo, da gente fazer lira, bater um 1746, e bater uma rotina. E aí, como é que eu faço? Eu vou dizer pra... que eu não vou entrar, Eu também não posso forçar o morador a entrar. Né? Se ele não quer, ele não quer. Tem dia que ele te atende na outra semana ele pode falar, não quero que você já veja aqui na minha casa. Então, assim, tem uns que a gente ainda consegue amaciar e tal, mas cada caso realmente é um caso. Quando você trabalha, eu estou falando da realidade aqui minha, por exemplo, em lugares, não, não vou dizer comunidade, mas pessoal mais, mais povão, digamos assim, você tem um acesso muito melhor, né? Eu, eu costumo brincar que às vezes eu, eu subo na casa 1, mas eu, eu vejo até a 12, porque eu vou, na, eu vou pelo terraço de todo mundo, eu vou subindo, eu vou indo, eu olho tudo, eu olho a caixa d'água que está mais acessível, é, mas nas, nas minhas, nos meus condomínios eu não consigo acessar. Se eu, aquela casa tiver com o portão fechado, está fechado e acabou. Mas eu consigo entender o contexto daquele lugar. É, é, por exemplo, condomínios, Problemática é praça, porque jogam lixo, entendeu? Ou aquela casa específica que, de repente, a pessoa se mudou, está com placa de imobiliária, e a gente pede para o vizinho, a gente dá uma olhadinha, a gente tira uma foto. Às vezes, a piscina só está verde, não tem nada, entendeu? É, é, é coisas assim, bem do cotidiano. Às vezes, por exemplo, é a concessionária de água que abriu o buraco, mas não tem nada a ver com a gente. A gente, a gente orienta o morador a procurar esse tipo de ajuda, mas assim não é um respaldo que nos dê, é uma coisa que a gente vai criando uma vivência, é, é uma sagacidade até mesmo, né? De o trabalho de campo ele é muito bom porque você conhece bastante gente, né? Você vai ficando amigo do, 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 do moço da, do garido do correio, do... enfim. Eu falo para caramba, eu falo que todo mundo, eu pergunto tudo para todo mundo, para pedreiro, para que for, porque eu tô ali para passar. Eu estou ali para orientar. Então, tudo que eu posso, eu faço. Mas tem coisas que saem da nossa alçada como indivíduo. E, sim, a gente tem que procurar uma instituição. Eu não estou aqui nem criticando assim, é, é, a prefeitura, isso, aquilo, não. Estou falando que é, por si só, muito difícil você trabalhar no campo. Porque você nunca sabe o que é que você vai encontrar. Às vezes, a casa está ali toda... toda desgrenhado e você acha que aquela casa é problemática, mas aquela casa que está toda bonitona está cheia de foco. Então, assim, é o é, é um trabalho de formiguinha, mas é também um monitoramento de cima para baixo. É assim que eu raciocino, que o é, que eu chamo de diagnóstico. E é que eu falo que faz falta epidemiologia para gente, porque a gente começa a pegar estatística, a gente começa a comparar as coisas e entender que tal lugar funciona de um jeito e tal lugar funciona de outro. Eu, por exemplo, não trabalho integrada com clínica da família. Então, a gente assim faz o nosso serviço, passa para o nosso supervisor e ele já passa para a nossa gerência. É assim que a gente é, funciona. Você quer falar mais alguma coisa, Luz? Que aí eu já passo para a qualificação, que eu vou mudar só um pouquinho de assunto. Não estou ouvindo.
1: Oi, você está sem áudio. Bem, obrigado, Luiz.
3: Ô, Marcelo, parabéns viu, pela apresentação, assim, as colocações. Eu acho, assim, excepcional você para falar essa questão da realidade sua de campo. né? Aquele que eu, eu vi um comentário no chat aqui. ó, no Marcelo, você falando assim, eu estou visualizando as ações como se eu tivesse lá no campo. tá? E, e a gente que, a, que já trabalhou, quem já e trabalha, ver essa questão na visão do outro. Aí, pegando, oh, pessoal, essa, isso que a Marcela falou, a quantidade de ações que o, que o agente de endemias, que, a, que o controle de vetores tem que fazer, é, aí é onde que eu, que eu, que eu puxo é, a questão do, do programa. A quantidade de ações que ele faz de monitoramento que é lira e, e uso de ouve-trampa, é, é, manejo ambiental, que é a questão do, 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 do mutirão de limpeza, Eu acho que muitos municípios fazem também, né? E a gente vê a quantidade de coisas que tem que ser feita, e, e, e se não fizer, a, a situação local do quadro de, de dengue, de ali vai ser muito pior, porque por mais que às vezes tenha uma epidemia e tudo mais, a gente tem que concordar que, se teve epidemia com aquelas ações de controle, monitoramento, se não tivesse, a situação seria muito pior. Seria muito pior. Então, assim, por mais que às vezes a gente não consiga frear como é, para impedir uma epidemia, mas as ações, de certa forma, é, impediram um quadro pior, mais a pior do que aquilo que foi apresentado. Aí, quando você olha o programa de avaliação, de, de Vigilância em Saúde, que avalia cada vigilância, no caso as, 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 a super de da Vigilância Ambiental, ela, a parte de monitoramento e controle ela não frisa, ela só cobra produção, é, mobilização social, pelo menos, é uma coisa muito importante, que pelo menos ela cobra, é, criação de comitê, que está aí de mobilização, mas aquilo que eu falo, aí dá a impressão que, quando ele foi elaborado, ele não, o programa de fortalecimento na questão da controle de dengue, ele não foi criado em função do PnCD visando o objetivo de cumprimento de metas e, e objetivo. Então, assim, é por isso que é, a questão da, de ele ser reavaliado operacionalmente em relação à realidade de hoje é muito importante. É às vezes porque a questão da uma alta cobertura, a impressão que dá, que eu falei que quanto mais que o programa de cobertura pensa assim, há quanto mais visitas melhor, mas uma visita sem qualidade não vai adiantar de nada. Então parece Sim. que ele avalia aquilo que é mais fácil, mas aí não é efetivo. A questão seria o ideal que ele avaliasse uma coisa concreta de fato que estivesse acontecendo, entendeu? Quando você põe uma alta cobertura no município, a gente fica preocupado só em bater meta e não preocupa com a qualidade da visita dele. Uma coisa que é diretamente ligada, que o Marcelo vai falar aqui, qualificação e treinamento. Um treinamento é, com a referência técnica, e é um dos motivos que cada referência técnica é importante em cada município, é treinamento, capacitação e reciclagem do, da, dos, dos agentes de endemias. Eu falo com uma boa reciclagem capacitação, pelo menos que eu já fiz e já realizei, o ideal seria uns cinco dias, os agentes ficarem a semana inteira falando da questão de planilha, eh, padronização, controle, métodos de controle, porque sempre tem gente nova chegando, eles que sai e gente nova chegando. Então, quando você pensa, você tira a equipe inteira, uma semana para fazer um treinamento, a quantidade de visitas que você perde, visando o, o problema de avaliação de controle, que vai depois falar assim, qual mas mais? Você tira, suponhamos, 30 agentes para fazer cinco dias de treinamento. a quantidade de produção que perde. Então, o, o, a, a referência técnica do município tem que tentar manobrar um carrinho que não lava, que ele não dá conta. Ele tem que fazer treinamento dos agentes de anemias, mas também não pode deixar de cumprir meta de visita porque o a gestão vai cobrar dele sendo atingir. Então, assim, é isso. Assim, não tem certas coisas que não casa tá? E é por isso que é importante é, essa vez uma avaliação do controle de dengue e a reavaliação do método de cobrar também. Ele tem que cobrar coisas que são realizadas de fato, e não, e não coisas que são fáceis ou mais fáceis de gerir para ele lá de longe por programas online e por plataformas é, de lançamento de dados. Entendeu? Então é isso que eu deixo aí, é, baseado nessa fala da Marcela aí.
2: É, eu vou complementar de novo, é, eu tive a oportunidade, foi em 2014, eu acho, a gente, eu fiz o proformar formar e da minha turma foram só três, né? foi bem grande, foi, foram várias NADS e tal, e a gente fez um, um diagnóstico de, uma, de um bairro vizinho nosso, que no caso foi a Curicica, é, fizemos tudo, foi sensacional. Depois, três anos depois, eu tive a oportunidade também de ser, de ser selecionada e eu fiz o curso técnico de vigilância, que é o famoso CT Visal. Esse foi bem duro mesmo, foi um ano e oito meses de a gente foi dispensado, né? tínhamos de três a quatro dias na semana, onde a gente fez, estudou as quatro vigilâncias profundamente, estudou políticas públicas, a gente fez estágio em clínica da família com diagnóstico, a gente fez estudo de casa das quatro vigilâncias, a gente fez visita técnica na SEDAE, a gente teve uma semana de, de treinamento de malacologia na Fiocruz, ou seja, a gente estava... A gente saiu bem afiado, né? Não foi todo mundo da minha turma, só fui eu. Já somos oito na minha turma, só fui eu que fiz. Realmente, no final do curso eu estava esgotada. É, mas, assim, você. E no final você apresenta, não né, Um trabalho de, de, de campo com soluções, com planejamento estratégico. E aí você sai com uma sede de saber, né? Você fala assim, eu sei tudo. E aí você volta para o seu território. E aí você tem que se desprogramar porque você vem num outro ritmo de muito conhecimento, de muita coisa para botar para fora, porque é aquilo que você enxerga o tempo inteiro e lá você pode falar, lá você pode botar né, a, sua, a, sua, a sua cabeça para pensar em soluções, eu sou muito objetiva, eu sou muito, eu, eu, eu muito agitada, então tudo eu gosto de dar solução, eu não, não aceito só o papel. E até o meu supervisor mandou eu baixar a bola, porque eu estava assim... É isso, sabe? Eu estava quase que um droner né? na, 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 na equipe. E aí você vai, sei lá, meio que definhando, assim... Fiquei muito triste, fiquei chateada, falei que eu ia embora, aquelas rebeldias, mas aí sim deu a vontade de continuar o estudo, falei, é, acho que a única forma que a gente tem de mudar é não largando para trás, né? eu, eu, eu me identifiquei nisso, e a gente escutava o tempo inteiro essa questão da vigilância, das vigilâncias que elas têm que se integrar, é, que ela, ela tem que trabalhar junto com a atenção básica, o agente comunitário, o agente de endemias, tudo muito bonito, mas não né, a gente sabe como é que era. Mas, a, é. Mas eu fui criando o meu jeito de trabalhar. Tudo eu anoto, tudo eu anoto, todo mundo rica, eu tenho um caderninho que eu anoto tudo, eu tenho uma sinopsezinha porque eu, eu gosto de conversar com o morador, eu gosto de entender as coisas. Então, quando o morador é novo, por exemplo... Ah, eu moro aqui há cinco anos, eu falo eu moro há 40. Então, eu sei do que, que eu estou falando. É, quando, nunca trabalhei em outra casa, tá? Mas, assim, aí eu vou explicando para ele. Olha só, isso aqui era um brejo, sabe? Isso aqui é, Eu brincava aqui. É, vamos tentar fazer desse jeito. É, tem que ah, mas vocês não botam mais o remédio, não tem mais fumacê, tem todas essas questões que eles reclamam, eu falo, graças a Deus, porque teu filho tem rinite, a minha também. Então, assim, é, tipo, hoje em dia eu acho que as pessoas estão mais prontas para pelo menos escutar. Porque isso, assim, conversando com meus supervisores, eles falam que na época do Sucã, da, da FUNASIA, era aquele negócio, bomba, taca, né? a gente perdeu também bastante gente e a gente acredita que, por conta de usar esses venenos, né? hoje em dia a gente usa um comprimidozinho e aí eu mostro para o morador, Olha, isso aqui que eu tenho. Tá? Eu, mas eu acho melhor botar o sal, botar o cloro, Entendeu? a senhora pode cuidar, não vou ficar te incomodando toda hora, a gente vai no jeitinho, a gente vai conquistando. Mas é, um, é uma coisa assim, que você precisa se reinventar para ser notável. E aí vem outras questões, muita gente não, não se reconhece, é, muitos colegas ficam naquela assim, ah, mas eu queria, eu queria estudar, mas sei lá, eu não sei como é que eu faço, e eu sempre falo, gente, o conhecimento você busca sozinho, né, a gente não precisa de ninguém, mas assim, eu acho que ainda falta um pouquinho de, é a minha opinião, de luta pela causa, por isso que eu falei no início, na né, questão do resgate histórico, porque antigamente, por mais dificuldade que eles tivessem, eles eram respeitados, eu lembro quando eles chegavam lá em casa, a gente ficava agitado, ah, moço, moço da dengue! Era assim que a gente falava com os vizinhos, que a gente já reconhecia eles como carteiro, gari e tal. Hoje em dia você tem vários nomes, porque eu sou mata-mosquita, eu sou a moça da dengue, eu sou a moça da... da a gente, eu sou tudo! Então eu sempre falo, como queira, né? porque assim... Pelo menos me recebe. Ainda tem isso, você é agradecer do morador te receber. Né? O quanto que isso é um pouco chato, porque parece que você está ali, enfim, né? de favor. Mas a gente não muda as coisas do nada. isso, depois da pandemia, ficou mais chato ainda, <risos>, confesso. Porque é, aí se usou a desculpa da contaminação... E aí a gente trabalhou apoiando também nas vacinas, aí a gente viu aqueles casos horrorosos, o povo escolher vacina e, e aí misturar dengue com covid. E aí as pessoas fazem uma salada de fruta. Por quê? Porque a população mal sabe como o SUS funciona. Essa que é a grande verdade. Quando a gente faz, às vezes, chamada de 17, 4, 6, a pessoa fala assim, Nossa, nossa, que rápido! Isso é o SUS? as pessoas ficam perdidas, é, elas não sabem de fato. Para elas, o SUS é o hospital, é o UPA, é, é a clínica da família. Quando tem clínica da família, posto de saúde, pegar remédio, tomar vacina, está ok. E aí você vai explicando que não é assim, o SUS é muito maior, que se ela for picada por uma cobra, é pelo SUS que ela vai ser socorrida, que, que toda essa parte ambiental é o SUS, mas ela sequer sabe ela acha que, quando você está falando de meio ambiente, aquele papo chato de natureza tem isso também, principalmente em regiões de pessoas que têm dinheiro, porque isso vai... É quase que você afrontar uma ideia. Num é lugar que está expandindo casa, tirando floresta para botar casa, ninguém quer saber desse papinho chato de sustentabilidade. Mas se você, de repente, for numa comunidade e conversar com a pessoa de uma reciclagem de lixo, de uma reutilização, eles vão prestar atenção, porque eles sabem o pavor que é de ficar doente, de ter que enfrentar um sistema público de saúde, de ter que faltar na escola. É, pelo menos vão te ouvir. É, pode ter até alguma, algumas culturas, né, de, enfim... É, uma vez eu entrei numa casa e, e o morador falou, não, aqui não tem cestinho de banheiro. Eu falei, mas como assim? É, não, a gente com tudo no ralo. Eu falei, não, não pode. Não, não pode. Isso é por isso que está entupindo. E aí a gente começou a conversar. E ele falou, meu Deus, eu não sabia. Eu falei, Viu, eu te ensinei agora. Agora você não vai fazer mais errado. E assim você vai ganhando. Então, são coisas muito cotidianas que não é lá em cima que vai saber. Por isso que eu falo, a ponta, não é que a ponta é melhor, é que a gente enxerga tudo, a gente é o olho do serviço público, né de saúde. Né? Eu, o agente comunitário, o agente de endemias, ele é o olho. Ele é o olho, é o ouvido, a boca, o cérebro tudo porque tudo. Tudo passa pela gente. Né? E aí a questão da qualificação, o reforço, é, é, seria ideal todo mundo fazer o pró principalmente se tivesse porque mudaria vários conceitos. Só que, assim, primeiro que é difícil você conseguir, é né, uma seleção, e, e você sustentar esse curso é cansativo, é dispendioso. Eu não sei como ocorre em outros estados, em outros municípios, eu, eu, eu participei de seleções, né, é, teve colegas meus que não puderam fazer, mas no CTVSDAO ainda tem, tem outro pré-requisito, entendeu? E, e aí, o que, que acontece? É, você, um ano e oito meses, a gente ficou bem esgotado, entendeu? A gente, mas a gente estudou muito, a gente se dedicou muito, e assim, meio que eu falo para eu o falo meu supervisor, eu continuei, eu acredito, eu tenho muita fé que vai melhorar, e é por isso que eu, que eu resgato muito essa história deles, entendeu? Então, assim, eu queria já, para finalizar, é... dizer para o Luiz que assim, você sistematizou todo um raciocínio aqui que eu rabisquei no papel, eu tive vários contratempos, só um minutinho, gente. Eu peço desculpas para vocês porque assim, eu moro numa área que está tomada pela milícia e pelo tráfico, então estão batendo aqui na minha porta. Perdão. É... Mas é isso, assim, que basicamente eu, 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 eu quero muito, muito, muito assim, que todos os agentes consigam é, se qualificar, se, se, se preparar, acreditar, porque muitos acabam fazendo assim porque precisam do emprego precisam se sustentar e, e meio que você faz mais pela ordem do que do que por acreditar mas eu gostei muito 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 do, do da coloca, das colocações do Luiz porque isso ele conseguiu assim sintetizar uma realidade assim de de como como a gente funciona é, é, na prática então assim, obrigado, gente pela oportunidade é, desculpa os contratempos eu já me antecipo tá? porque assim foi uma semana assim, desafiadora para mim parece que tudo foi contra para eu não participar disso aqui, mas eu estou muito feliz obrigada
1: mais felizes estamos nós mais felizes estamos nós Pode ter, é. a gente tá viu Marcela, primeiro preciso dizer que você é um espetáculo você não é uma pessoa é. Entendeu? Você falou que conhece todo mundo na comunidade, que chega lá, conhece o gari, conhece... Mas, é claro, como é que uma pessoa como você não vai conhecer todo mundo, né? Pois é. A Eu gente fala que lá. algumas pessoas estreiam. Você não nasceu, você estreou. Você tem é uma capacidade de comunicação, de uma leveza quando fala, que é uma delícia, né? Eu sou apaixonado pelos sotaques que o Brasil tem, o sotaque carioca ele é muito característico, é, é, é legal ouvir, é gostoso ouvir. E você falando sobre a sua vivência de uma forma tão querida, tão apaixonada, minha irmã, você podia estar tá falando em outra língua que talvez eu entendesse, porque brilha, sim, sim. você brilha falando, salta aos olhos o amor que você tem pelo que você faz. E assim, enquanto você falava, a gente mais cedo conversou, você disse que você está pelo telefone, talvez você não tenha acompanhado o chat, mas olha, eu vou te dizer, da mesma forma que durante a fala do Luiz teve muita gente interagindo e pedindo a apresentação e tudo, na sua fala teve muita gente concordando com você, falando que passa as mesmas dificuldades, que você falou sobre a rotina deles, algumas pessoas falando que não tem essa estruturação do processo de trabalho como você tem no município em que atua, mas que sofre das mesmas pressões que o próprio Luiz comentou de ter uma meta que é quantitativa, de não ter é, é, é um veículo de comunicação, um canal de comunicação para falar sobre as questões qualitativas do seu trabalho, aquilo que não cabe no número e que você falou que você percebe no dia a dia na comunidade onde você trabalha. Uh, e uma coisa que você falou que me marcou muito, martelou aqui na minha cabeça que ficou... Foi muito, muito legal ouvir. Você vê os dados e você, você tem vontade de chegar e, e, e procurar estatisticamente uma relação causal, uma significância, alguma coisa desse tipo. Ou seja, você não quer simplesmente recolher os dados, tá, botar eles no, num sistema. Você quer entender porque você mora na comunidade, você é de lá, né? É Curicica, não foi que você falou?
2: Na verdade, eu moro no tanque de uma vida, a vida inteira na Taquara, trabalho na Taquara, trabalhei na Curicica, trabalhei na CDD, trabalhei em um monte de lugar, eu já, já, já rodei aí um
1: pouquinho. Mas todos os lugares para você são importantes, por quê? Porque são pessoas que você conhece, são realidades próximas da sua, quer dizer, é uma coisa que, que para quem estuda saúde pública, você está fazendo saúde pública, isso é indispensável, né? você está dando significado para o seu trabalho. Então, assim, nossa, eu queria te agradecer demais pela tua participação. Dizer que, que bom que você conseguiu superar todas as dificuldades para poder estar aqui com a gente hoje, né? Não, ah, não fiz a minha apresentação por nada, nem se preocupa. Tu conseguiu estar aqui e fazer uma coisa que foi super importante, né? As duas, os dois movimentos foram muito complementares e muito importantes. Luiz veio com o o primeiro a experiência dele também, que já, já viveu isso, né ah, tanto que chegou onde chegou porque tem vivência, tem experiência com essa situação, não é uma indicação política, é uma indicação técnica, ele está lá técnico. Né? Ah, e trouxe ali um resgate histórico importantíssimo para quem está aqui. E você vem com uma vivência muito bem estruturada no município do Rio de Janeiro, que com todas as dificuldades que tem, ainda consegue produzir excelentes resultados em saúde. Né? É, eu costumo dizer que alguns municípios fazem milagre, e, teoricamente, a gente vê alguns milagres acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Não é milagre, é força do trabalho de pessoas comprometidas como você. Mas a gente vai chamar de milagre porque, enfim, fica dessa forma. Eu sei que algumas pessoas deixaram perguntas no chat. A minha pergunta você já respondeu, que era a questão da sua formação. Então, eu estou muito contemplado. né? A formação mudou completamente a forma como você vive. Causou quase que um constrangimento, porque quando você voltou para a ponta, você chegou com todo o gás, chegou no 220, e o pessoal, eita, peraí, aqui ainda está na pilha alcalina, né? Precisou ir mais devagar um pouco. Mas que bom que você não desistiu, que bom que você conseguiu plantar várias sementes, e eu fiquei muito feliz pela forma como você conseguiu apresentar a importância de uma educação continuada, uma formação consistente, e mesmo não, não encontrando sempre os lugares mais prósperos para a gente fazer o nosso trabalho acontecer, você conseguiu dar um exemplo fantástico, que é da perseverança naquilo que faz. né? Ah, eu não consigo fazer tudo hoje, mas eu vou aproveitar aquela pessoa ali, eu vou falar para ela como é que ela vai fazer o descarte adequado do papel higiênico, como é que ela vai vedar ali é, uma caixa d'água... né? Você falou uma coisa que para mim foi muito interessante que eu queria que os meus alunos da graduação ouvissem. É mais fácil você ver a casa da pessoa que está numa situação de maior vulnerabilidade, numa periferia, do que no condomínio que se acha é, praticamente Copacabana, Jardins e Panema, oh, né? É igual. Não é? Enfim quem sou eu? Para falar nesse <risos> momento, né? Deixa lá, deixa, deixa quieto, deixa quieto, né? Tem um quem aí. Vamos Mas tem umas perguntas que o pessoal anotou aqui, aí eu queria ver quem é que está com as perguntas aí que pode compartilhar, ou se sou eu que vou compartilhar as perguntas também, acontece muito, né? E aí, olha só, o pessoal no chat, por favor, pode fazer. Inclusive, acabei de receber uma mensagem aqui nos nossos bastidores que os microfones de todos os participantes, e nesse momento nós temos nada mais, nada menos do que 105 pessoas simultaneamente aqui no Zoom, e ainda tem um pessoal que estava assistindo pelo YouTube. Eu entrei rapidamente no YouTube para ver se estava ao vivo, vi que tem é, algumas pessoas assistindo no YouTube. Isso é, inclusive, muito legal, porque... É, ah, eu queria ver de novo, eu queria prestar atenção naquilo que o Luiz falou, vai lá no canal do YouTube, da Proep, tá lá, já tá lá, tá agora lá, é ao vivo que vai lá, e, e já fica registrado lá, então, acabou aqui, você quer ver aquela referência que ele falou, pode correr lá para ver a referência, quer relembrar alguma coisa, pode ir lá relembrar também, né, eu adoro que fica gravado no YouTube, e ao mesmo tempo eu entro em pânico, porque eu não posso falar minhas besteiras, senão vai dar errado para mim, vai dar ruim para mim. Mas olha, o Matheus levantou a mão, eu acho que ele vai passar algumas perguntas. E aí vocês dois fiquem à vontade, tá? Tanto o Luiz quanto a Marcela. Ah, não tem a pergunta para a Marcela, a pergunta para o Luiz. Pode até vir direcionada, mas se o Luiz quiser complementar a Marcela, ou a Marcela quiser complementar o Luiz, o ambiente é aberto para todos. Fica à vontade. É,
4: só recapitulando primeiro, boa, no... boa noite, pessoal. Parabéns pela, pela palestrante Marcela. Luiz Mota, e também a gente agradece a presença de todos, foi uma, uhum. uma sessão muito bem sucedida, já chegamos ao pico de 108 participantes simultaneamente, então, parabéns a todos. Então, eu vou recapitular uma pergunta da Liliane Herber, então, se ela que te quiser à vontade de complementar a sua pergunta, é, a pergunta dela foi ainda na apresentação do Luiz, quando ele estava apresentando os, os indicadores, mais inicialmente da sessão,
2: é, como ficamos
4: é, a pergunta dela é como verificamos se o município está recebendo as verbas referentes a esses indicadores. Aí, se você quiser complementar, Eliane, fica à vontade.
3: Eu sei que tem um programa, uma plataforma online, só que eu não me lembro agora o nome dela. Que todas as resoluções é, que vêm do Estado, e, e portaria, se não me engano, de de transferência de incentivo para programas, e você tem como verificar nessa plataforma. Só que agora não me lembro o nome dela, tá? Mas tem como conferir, sim. Tá? Tem tudo lá. Qualquer é, resolução ou, ou, ou transferência que tiver em relação para aquela, aquela vigilância em se fazer ações, né? tem, geralmente tem um o município faz um programa. De como vai ser gasto dentro daquele setor de vigilância, aquele, aquele valor, né? Acho que você repassa depois, mas tem como conferir isso. Só que eu não lembro agora de cor o nome do site, mas esse site ele é público, você entra e verifica lá. É o, nome, o número da portaria, lei, a resolução que caiu lá, mas tem como sim, viu?
4: É, mais cedo também tivemos outra pergunta que a gente não conseguiu é, descrever. Oh, a Andréa Pereira colocou o Fundo Municipal de Saúde. Também. Isso, então, isso, acho que é isso que
0: mesmo.
4: De... Também o Transparência Brasil também, o Luiz Felipe está citando aqui, então eu é, só. Eu sei que fontes.
3: tem esse, eu sei que tinha esse, não sabe que tinha outro, tinha mais de um, não.
4: Outra pergunta que recebemos também foi quando o criatório artificial fica numa praça, área pública, como
3: fica a solução? Então, depende muito é, que tipo de criador é esse. né? Aquilo que eu falo na questão do ralo doméstico. Eu falo que a questão do ralo é, é um tipo de criador que eu, é o principal criador aqui no meu município. Eu não sei se... Pelo que ela falou, pode ser uma caixa de inspeção, pode ser... Às vezes, uma caixa de registro ali. Pensa no recipiente fixo. é, é um pouco é, Tem essa complexidade que eu falei, porque recipiente fixo não, você não elimina em mutirão de limpeza. Então, o correto seria ver, é, por exemplo, se for a é, questão de drenagem, é possível ter um sistema de drenagem se esse recipiente é fixo, aquela água sair, né? Ou se não, de que forma que eu posso... É cobrir aquela, aquela, é, aquele local de foco ali para que não, não tenha criadores. Vou dar um exemplo claro, fácil de entender. Às vezes, tem aqueles parquinhos, né? Que ficam, ficam na praça, daqueles equipamentos de fazer exercício, tal, que a prefeitura põe. Tem situações fazer ele fica velho, não é reposto, tá? aí, os, aí eles arrancam os brinquedos, né? Aqueles os aparelhos e fica um cano no chão com aquele buraco, né? Aí a pessoa fala assim: ah, põe areia, só que questão de areia, se chover ou escorrer a água, vai jogar a areia fora. O que eu uso aqui no município? A gente usa? A gente coloca brita. Porque a brita ela é pesada, ela não vai cair com a, com a chuva e, e ela vai impedir, se você colocar a brita até em cima, ela, o mosquito ele não vai ter acesso até no fundo onde está o nível da água, por exemplo. Então, dependendo da situação, ao invés de usar areia, a gente usa brita que ela assenta mais no fundo e também não deixa o mosquito chegar. Então, cada situação é, é uma situação diferente, dependendo do criador, mas criador fixo, realmente, geralmente, é, é, o, é o que é mais complicado, por exemplo, fonte. Né? Uma fonte no meio da praça, tem, tem municípios que têm fonte, né? aí o que acontece? Eu, eu, eu não conta assim, eu sou muito feliz, sou muito feliz de ter implantado um, um, um método de controle no município, que foi controle biológico um peixe larvófago, tá? E aí, eu volto que a gente fala que é o lebiste, o gupe, que é um peixinho é, indígena da região nossa, que acho que está distribuído no Brasil inteiro, que você coloca nesse peixe de médio e grande porte para controlar o vetor e não ter que usar veneno, né? Eu sou aquele cara que eu eu sou meio contra o controle químico, não gosto, tá? Mas quando é preciso, em últimos casos, a gente tem que usar mesmo, não tem como. Mas pensando nisso, é, tem muitos locais que a gente usa, a gente faz criação do, 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 com esse reticulato aqui, né, o GUP, para colocar em respeito de grande porte. Nisso, a gente vê o quanto é importante a reavaliação do, do PNCD. Porque, com o passar do tempo, e a gente vê isso em documentos, nos manuais, onde você coloca um do lado do outro assim, que o PNCD está regredindo. Vou dizer isso por quê? Até o manual de 2021 de normas técnicas do PNCD, você tinha orientação do uso do, do controle biológico, peixe larvófilo e recipientes para evitar foco de mosquito em caixas de médio e grande porte, recipiente fixo e tal. Quando você vai para os manuais do Lira, que foi o primeiro de 2005 e o último, foi em 2013 e as diretrizes de 2019, ela retira o controle biológico do peixe larvófago, que é um sistema que qualquer município pode fazer, você não vai usar veneno, é barato, é prático, é gratuito e ele fala só do controle biológico com BTI, com o para quê? Por quê que o PEDCD tirou a orientação do uso do peixe larvófago e colocou, colocou só o uso do herbicida, biológico? Então, assim, não tem sentido. Porque é um método de você referência, colocar no um recipiente de grande porte, numa fonte que está na praça ali. Imagina você colocar o peixe larvófago ali para controlar a árvore de mosquito e ao invés disso você usar cargas e cargas de veneno, cargas e comprimidos e comprimidos. De inseticida, de leve inseticida, você estaria tá evitando de jogar na natureza. E o, e o PNCD, dele tira isso dos manuais. Por quê? Fomentar mais inseticida do que o, o controle natural. Então, você assim, tem coisas que não faz sentido nenhum. Então, assim, é muito para mim, que estou em campo, e tô, fui de campo e estou no Supremo, na coordenação, na referência técnica, se hoje. é muito claro para mim, pode ser até que tem, às vezes. É, pessoas que não concordem, mas o fato de tirar um método de controle que é totalmente gratuito e passível, que você ensina até questão ambiental para as crianças e todo mundo mais, de prevenção, saúde única e tudo, para falar aqui, não tem explicação nenhuma de não ter como o programa não ter que reavaliar e, dessa forma, mostrar que está até andando para trás.
1: E, além do que, o peixinho é lindo, né? Quem conhece sabe que o peixe é bonito para caramba que eu era moleque eu adorava peixe tinha aquário em casa é um peixe que se ele se reproduz muito rapidamente é muito adaptável então definitivamente é, seria uma coisa super super fácil a ah, gente
3: implantou a... o controle aqui no município em 2009 e entrei aí aí, eu, aí depois eu fiz uma uma quantificação em 2014 a gente deixou de usar levescida, porque eu colocava o peixe, meia tonelada de inseticida. Colocando o abate, o um antigo organo sossorado, aquele que era misturado com areia. Entendeu? Então, assim, ó, o quanto a gente evitou, que meia tonelada de veneno que não foi jogado fora na natureza devido ao uso do peixe.
1: Que loucura, né? Olha, teve mais pergunta no grupo, tá? aqui no chat, desculpa. Uh, Luiz, os mosquitos modificados geneticamente, na sua opinião, são efetivos, são eficientes?
3: O, o, o mosquito modificado, né? geralmente o mosquito com wolbachia, com radiação, mas agora realmente eu é com a wolbachia, né? a bactéria que esteriliza o a fêmea do aedes, vamos dizer assim, para o um vírus não replicar no organismo dela, ele real, ele jura, ele tem, ele funciona assim, tá? acho que aqui em Minas, se não me engano, vai ter tem essa proposta de criar é, um um laboratório em grande escala para criar esses mosquitos em massa com volbáquia e distribuir para os municípios, tá? O uso da volbáquia para controle, que é um controle biológico, vamos dizer assim, é que você usa um mosquito bem, né? Um mosquito é, que não vai replicar e ele vai no campo com a cópula, aos poucos ele vai passando essa bactéria para o mosquito selvagem, vamos dizer assim, né? e ele funciona assim, tem dado muitos resultados assim, satisfatórios no mundo inteiro, tá? E eu acho que no Rio de Janeiro tem um, acho que se não me engano foi até da minha bancada do, na, minha, na, minha, até, na minha dissertação do mestrado, o Luciano Moreira que eu acho que é o, que é o, o pesquisador é, nessa área de Volbach, que, é, que principalmente no Rio a Baixada Santista, se não me engano, já fez muito experimento ali, tá? Volbach é uma, é, é uma iniciativa, é um método é outro método auxiliar tem que pensar em dengue como é, controle estratégico integrado. Eu gosto muito de falar isso, porque são ações, de, é, são várias ações tá, para mitigar a questão do controle de dengue. questão de uso de armadilha de controle de fêmeas também a GAT. É uma armadilha que também faz parte do meu laboratório de pesquisa lá da UFMG, onde eu estou inserido lá. O uso de armadilhas para controle de fêmeas, não só para monitoramento, é uma coisa que a gente estuda muito, tá? É, então, assim, não tem, a, não tem a bala de prata, mas várias ações de forma estra, estratégica integrada a gente entende que se houver uma organização que a gente pode, às vezes, chegar num ponto incomum ali.
1: Luiz, é, aqui no chat estão fazendo vários comentários, né? O Christian Pereira, que é de Pernambuco, comentou que para eles lá o controle através do fechamento é complicado, porque lá em Caruaru, que é a cidade dele especificamente, a água vem com muito cloro. E o cloro acaba não deixando o peixe vivo. né Então, é, para eles, talvez não seja tão simples o fechamento. Mas você falou um termo que eu adorei agora no fechamento, que foi ótimo, né? o fechamento das comentário seu. Não tem a bala de prata, mas o conjunto de atividades, ele é pode exatamente. ser significativo. E dentro dessa ideia do conjunto de atividades, tem uma provocação que eu particularmente não sei responder, então, estou abrindo não só para o Luiz, para a Marcela, mas para quem está aqui presente, se tiver algum conhecimento a respeito. A Camila falou... A Camila... Não, desculpa. Quem falou inicialmente sobre a questão das bromélias foi a Andréa Pereira, que eles viser, visitaram uma floricultura e encontraram larvas nas bromélias, mas a proprietária insiste que a planta libera uma toxina que mata essas larvas. E aí, perguntam como, como proceder? E, de fato, depois a Patrícia Cerdeira falou que também encontrou diversas vezes larvas em bromélias na região dela. né? E aí a pergunta é essa. O que, que a gente faz com a bromélia? O que, que a gente faz com a dona da floricultura? Que as larvas, aparentemente, estão lá.
3: <risos>
2: Olha Você, só. Pode falar,
3: Marcia. Pode falar, Marcia.
2: Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando foi meu primeiro ou segundo ano na casa, eu fui... Fui visitar uma, uma casa de plantas, um horto. Tinha 230 bromélias. E eu Nossa. olhei uma por uma. Todas estavam com larvas, tá? E eu virei todas. Porque eu era muito sem noção e o meu, meu supervisor quase me tacou. Mas eu falei para ele, ela não quer que eu bote trocinho lá, né? Porque a gente tinha o granuladinho, ela falou que não podia, tudo bem, eu falei eu vou virar uma por uma e a senhora não mora. Aí depois eu expliquei para ela, a gente colheu, positivo e tudo mais. Mas normalmente quando tem bromélia eu peço pro morador colocar borrinha de café porque vai dando, deixando aquela aguinha chata pro, pra larva falei, mas tem que ser todo dia, hein? é bom que o café também deixa estar tá com um pouquinho na terra para fazer uma compostagenzinha legal ou bota um pouquinho de grosso, que aí também tira as energias ruins. Também A gente vai na brincadeira, mas a gente tenta convencer. É muito difícil você determinar o que você tem que fazer na casa da pessoa. É, é, é esse o ponto. Né? Se eu falar de uma forma seca, eu vou falar, não pode. Não pode. Não pode. Como você fala que não pode né? na casa dos outros? Então, a gente, assim, eu, pelo menos, eu, eu, como eu curto também muito planta, eu falo: ó, bota um salzinho, sabe? Olha toda semana, porque isso vai virar contra você. De repente, se estiver circulando vírus, esse bicho cresce, vai picar alguém contaminado, vai te picar, tu vai ficar doente. Eu vou na ideia, entendeu? Às vezes funciona, né? às vezes não funciona. É aquela coisa bem da formiguinha mesmo. Vai na ideia e tenta convencer esse povo aí de não, de não botar bromélio, pelo menos de verificar, né? É o mínimo.
3: Então, geralmente, o, o morador que tem a bromélia que gosta ali, ele não deixa fazer, absolutamente nada. É, até a Fiocruz, se não me engano, ela já tem artigos dela, de pesquisadores da Fiocruz, eu mesmo já li, mostrando quanto a bromélia, que às vezes tinha essa ideia que o mosquito realmente o aedes aegypti ele é muito urbanizado ele gosta principalmente de recipiente artificial e que a Bromélia, como recipiente natural era só aedes albopictus que desovava mais ou e o aedes aegypti não 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 é tão preferencial para o fim do aedes ele já foi derrubado já há muito tempo o Cruz já tem pesquisa falando disso já tem artigo publicado tá é, e não tem mais de um então, assim, então, tem moradora, já tem, tem dona de floricultura na minha cidade que fala que ela dá larva de mosquito, mas não é do Aedes, que acho é que, é, que é do Púlix, do penelon comum. Então, não precisa se preocupar. Então, o que, que a gente tenta fazer com os moradores? Tentar desestimular de o máximo de tebromélia, o máximo que der. E teve situações é, de morador ter a assim, frente do jardim, que esse é jardim de frente para casa que a pessoa monta, muito bonita, cheia de bromélia. Aí, a partir do momento que a gente começou a mostrar as levas para ele, e mostrando a questão da importância foi a epidemia de dengue, eu acho que ele ficou tão, assim, ele ficou tão cismado ele ficou, não sei, pensando da cobrança que viria, às vezes o, 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 o Código Fiscal de Postura do município, às vezes, notificar, e ele assim, ele arrancou todas as bromélias, e o que eu orientei para ele? Como ele gosta muito da bromélia da fisionomia dela, né? usar uma planta que é similar, era é parecida e não para a água. Então, um tipo, chamar agave. Tem algumas espécies de agave que tem aquela folha, né? Aquele caixa, assim, parece uma bromélia, só que ela não dá fo... ela não para água na axila foliar dela embaixo ali, ó. Então, a pessoa tirou aquelas bromélias e colocou uma espécie de agave lá, tá? que é bonita também, parece que a bromelha, só que não para a água. Tá? Então, eu suger, a gente sugere muito isso para as pessoas quando acham que. Mas tenta desestimular o máximo que pode que bromélia Muita gente, e graças a Deus não tem mais, os moradores tiraram, mas às vezes tem um ou outro que sempre, às a compra na floricultura ela pequenininha no, no vasinho ali, né? só que depois, com o tempo, a pessoa vai trocando de vaso, vai crescendo, aumentando e vai aumentando o tamanho do criador. Né? Então, a questão que a gente fala é tentar desestimular o máximo que puder.
2: Só complementando o que o Luiz está falando, volta àquela questão do lugar feio e do lugar bonito. Se tiver um terreno baldio com um monte de inservíveis, vai ser uma azutrinação de 1746. Mas se tiver um terreno cheio de bromélias, ninguém, ainda mais se a casa for bonita, ninguém vai fazer 1746, porque é bonita. Então, a gente trabalha muito com o visual. É, tem isso e, também. É, é, é e até... 17, 17,
1: a tem critérios tá é complicado é. no Brasil. É muito complicado, é muito. Mas a gente
2: a gente
1: vai levando, né? Levando. Gente, aqui no chat a Dani Capistrano lá de Minas Gerais sugeriu uma série de leituras que são da Organização Pan-Americana de Saúde que falam sobre o controle, o manejo é, integrado de vetores. No, de uma forma adaptada para o contexto das Américas. Então, assim, é interessante porque é uma coisa que é bastante aplicável né, para a nossa realidade, não tem... Ah, poxa, é tão difícil de fazer porque eles estão sugerindo coisas que a gente não consegue fazer. Não é o caso. Nesse caso específico, a gente está falando, né, Dani, deu a sugestão aí de é, uma literatura que é em português para o nosso contexto e ela é atualizada, é de 2019, né? Pensar que tem menos de cinco é. anos, é atualizada, vale a pena a gente dar uma olhadinha aí. Né? que, de alguma forma, ajuda aí. Ah, o Renan acabou de explicar aqui o que é o 1746, tá? Ele explicou aqui no chat que o 1746 é o número da prefeitura para denúncias.
2: Ai, então desculpa, quem não é do Rio. Não Ai, perdão. Tá o 1746 ouvindo. é o
1: número do, do, do teledenúncia é, então, da prefeitura.
2: É o número que o cidadão carioca tem para fazer uma série de, de solicitações, não só da área da saúde, mas assim, desde IPTU Vara, é uma central. E aí a gente brinca hein, lá no trabalho que é a briga dos vizinhos, né? porque normalmente a gente está se metendo numa história que não tem nada a ver com a gente ou uma ouvidoria, mas isso é mais, pelo menos lá no território, isso é mais raro, é mais o 1746 que quando o supervisor dá para a gente, a gente já começa a rir, já que a gente já entende o que, que é. Mas, assim, quase tudo a gente consegue resolver, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Ah, durante a conversa de vocês, eu fui vendo, tem gente de muito lugar aqui no Brasil hoje participando do chat, como o Matheus falou, a gente chegou a, a mais de 100 pessoas simultaneamente aqui dentro do... do só aqui dentro do, do ambiente da plataforma Zoom. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. E a maioria das pessoas que se apresentou, se apresentou exatamente como agente de combate a endemias. Então, eu acho que a gente conseguiu hoje uma, 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 uma fala altamente qualificada para um público extremamente sensível e interessado, que teve presente aqui com a gente, de uma forma super fantástica, participou, ou confirmando as suas vivências, ou colocando as suas opiniões. E, de alguma forma, eu consigo enxergar que alguns problemas, como o problema da bromélia, por exemplo, acontece no Brasil inteiro, né? Eu, eu vivo aqui, na Amazônica, lá o que mais tem é água e planta, né? Mas tinha gente do Paraná falando da questão das bromélias e tudo mais, então tem, tem bastante coisa aqui. Achei, achei super legal a, as interações das pessoas. Então tem gente que né? que é. de Aracati, muita gente do Ceará aqui hoje, estou feliz com isso. Inclusive, antes de passar para o Henrique, eu preciso registrar, tem um agente de combate a endemias da cidade onde eu comecei a minha carreira profissional, lá de Alto Santo. Quando André falou que era de Alto Santo, eu fiquei feliz para caramba, porque um tempão que eu não ouço falar da minha cidade lá. Então, tem é. boas recomendações. Pode falar, Luiz, fica à vontade. Eu
3: vi, eu vi que teve duas ou três perguntas é, é, aí no chat, falando a questão do, do uso do peixe, lá, arvo, que às vezes é complicado aplicar, quer dizer, é difícil para a questão do cloro, realmente. O, a questão do, do choque químico que o peixe tem ali, se você tirar ele direto da água onde ele está jogando uma água clorada. É, muitas das vezes vai ser deletério para ele. Então, é, e às vezes o município que às vezes fala que a questão do, do cloro é, é impeditivo. Que O que, que, que eu já consegui fazer em situações parecidas aqui no município? É, dependendo daquela pessoa, que às vezes ele tem como usar o peixe, mas o que, que ele pode fazer, ele vai deixar aquela água que ele diz, que é clorada que ele usa. O problema é que ela tem que ficar descansando no mínimo um dia o ideal seria dois o cloro evaporar e o peixe não ter aquele impacto daquele choque químico da diferença da água onde que ele está com o cloro então às vezes se o a gente sabe que é difícil né que às vezes é, é cada realidade município realidade mas se aquela água ficar, ela deixa ela descansar por um dia no, o ideal seria dois o peixe ele não vai ter por mais que aquele aquele choque por mais que depois venha cai uma água com cloro, mas de acordo com que a pessoa tá tirando a água ou ela está ela tá revezando, aquela água com cloro vai misturar naquela água que está sem cloro ali, e a questão da quantidade de cloro na água estiver, ali não vai ser muito grande, às vezes ao ponto de matar ele. Tá? Então, isso é uma, é uma técnica da questão da sanfonagem de água, descanso da, do tempo de cloro, que às vezes pode resolver esse problema aí dependendo do município, né? Isso depende muito também do morador, né? Deixar aquela água descansar, às vezes ele tem um recipiente a mais que ele pode estar estocando aquela água clorada, a outra que está esperando com o peixe ali, e aos poucos ele acostuma o peixe com aquela água misturando com a água com cloro sem cloro, ele consegue aos poucos ir acostumando, entendeu? Mas isso depende muito também.
1: Muito bem. Bom, não queria dizer isso, mas nós estamos caminhando para o fim do nosso prazo, né? para ter um, uma duração razoável, que não seja cansativa para todos e, ao mesmo tempo, agradável. Então, eu queria convidar Luiz e Marcela a fazerem as suas considerações finais
2: eu vou começar rapidinho, porque assim, é que eu lembrei, que eu estou lendo aqui no meu roteirinho, aqui na minha colinha. Eu queria falar uma coisa: assim, a gente falou muito do trabalho e tal, mas a gente teve uma conquista final do ano passado para início desse ano, que foi é, é, o projeto de lei sobre o nosso, nosso piso, né? E a gente conseguiu. E a pessoa que, que, que batalhou, né, que, que nos representou, que é a Elisa Brandes ela veio a falecer esse ano. Eu não conheci ela, assim, minha amiga que conheci e tal, mas eu via muitas atuações dela. Então assim, eu fiquei muito triste porque primeiro que era uma pessoa muito jovem, né, e, e segundo porque lutou e foi condecorada né? pelo pela câmara municipal e realmente fez um trabalho belíssimo. Então assim, eu queria também dizer que apesar de tudo, é, há as conquistas, né? É, hoje eu tive assim uma prova de que também é eu, eu, eu convivo com a história, né, das endemias praticamente, porque eu convivo aqui com um sucão, um funasa, diretamente, estou todo dia e vendo é, os comentários e, e, e todas as explicações do Luiz, assim, eu tô no berço, né? Eu tô me sentindo agora. Então agora, sim, mais do que nunca, eu vou focar totalmente é, é, os estudos para a história da gente, né, dos agentes de endemias, porque eu acho que quanto, quanto mais você, você insiste, quanto mais você, você repete, as pessoas começam a olhar de outro jeito. É, é, não só como uma mera função é, ou isso ou aquilo, mas sim como profissionais de saúde, é, como... como pessoas que estão ali numa outra, numa outra vibe. É, a gente tem um papel muito importante nesse, nessa situação hoje climática, nessa situação hoje ambiental, que tende a piorar, infelizmente, mas que a gente vai precisar para ontem pensar em soluções. Então, assim, eu queria já aproveitar e agradecer a todos vocês. Obrigado pela paciência. Eu peço desculpas pelos contratempos, que foram muitos. Eu realmente tinha que estar aqui e eu queria agradecer muito ao meu supervisor, ao Valci, que ele me ajudou muito, ao Ferreira, à Isabel, minha amiga de trabalho, à Vânia e à Aline, porque o é assim, pessoal da 4.0... Porque, assim, eu, eu, eu embora não, não esteja satisfeita, eu nunca vou estar satisfeita, mas eu sempre vou continuar lutando. Não lutando em militância, não lutando que eu... Dificilmente eu posso fazer essas coisas, tá, gente? Mas, assim, eu vou estudar, eu vou, eu vou fundo, eu vou aprender, eu vou ler, eu vou perguntar muito para vocês, eu vou perturbar vocês muito no grupo, mas, assim, eu acredito. É isso que eu, que eu tenho para dizer, que eu continuo acreditando e não há nada e nem ninguém que vai me mudar. Mas mais uma vez, obrigado. Obrigada a todos e brigadão, tá, Luiz? Porque você você direcionou aqui minha fala total. Obrigada.
3: Antes do agradecimento final aqui, vou dar uma sugestão para a Marcela. Marcela, a sua vivência é tão rica, tão grande de vivência e, e mostrar. A, a, a vida dentro e fora do Agente é, de Endemias, de uma metrópole, né, e, e mostrando a realidade, você podia escrever um livro falando dessas histórias. Eu acho que essa, essa história. É, história dá, um lá. Lá, dá um livro, viu? Aguarda! Aguarda a, falando a, é,
2: que é,
3: a lá, é, Dá um. É, assim, você é, passa. A, dá um livro aí, viu? E vende. Tá? Vamos para a vou é, Vai a dica aí. Pessoal, no Vamos mais ver, agradecer... Eu, eu vou
2: para vocês primeiro, tá? Pode deixar que eu vou contar primeiro para vocês.
3: <risos> Obrigado, Marcela. No mais, é. agradecer todo mundo aqui, a Marcela, pela, por estar é, compartilhando comigo esse momento agora da, né, de, da apresentação. Acho que assim, eu me senti muito... É, fico até sem saber o que dizer, Tá? no quanto eu fiquei feliz, agradecido por essa troca de experiência, agradecer a Proep também por tá ter pego, né, ter aceitado essa proposta de, 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 de acho que tema para estar tá colocando aqui para na, na, os ouvintes, para todo mundo aqui na internet, para os associados, porque é, eu acho muito importante essa questão do controle de vetores e qual é o futuro do controle de vetores e do agente de endemias, tá? Vai ser a agente de saúde única? Né? Vamos ver o que vai, o futuro vai dizer do agente de endemias aí. E agradecer a todo mundo, Sérgio, Matheus, todo mundo aí da coordenação da Proep aí, pelo, pelo, ter, sendo, ter deixado esse momento possível, tá? Para todo mundo aqui, e agradecer a fala de todo mundo, os participantes, só tenho a agradecer.
1: Bom, eu não tenho nem palavras. Eu realmente acho que essa noite foi fantástica. Eu adoro esse tipo de interação. Eu, eu fico muito feliz quando a gente está aqui junto e está conversando e está falando e está aprendendo. Uh, achei essa noite uma das noites mais queridas que eu já participei é, em, em alguns anos de, de Proep, né? Porque eu, eu senti a oportunidade de estar tá falando de forma viva sobre alguma coisa. Então, para mim isso fez muito sentido. Foi muito, 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 muito legal.
0: Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até agora e deixar o convite para as próximas sessões Eco. Basta nos acompanhar nas nossas redes sociais, temos sessões e eventos periódicos abertos e gratuitos e com convidados especiais. Não se esqueçam de acompanhar as novidades da Proep em nossas redes sociais e até o próximo episódio.